0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda, no Rumo do Mundo de Regeneração. É sempre uma
1: maravilha ter todo mundo aqui conectado. Boa noite a todos. Olá, amigos. Nós estamos de volta para trabalharmos juntos, estudarmos juntos, este opúsculo maravilhoso no Rumo do Mundo Regeneração de regeneração. E como ninguém faz nada sozinho, Jesus podia fazer. Chamou 12, nós temos aqui os nossos companheiros que eu vou pedir, a Regina Mercadante, minha esposa, para conectá-los junto a nós. Opa, olha que maravilha, Bernardo, Regina, Carmen, agora sim esse mosaico está maravilhoso. Boa noite, meninos.
2: Boa noite, tudo bem? Boa noite.
1: Muito bom. É, por hábito, nós é, iniciaremos as nossas atividades, essas atividades de estudo desta obra, buscando aqui uma conexão com o um alto. Nesse sentido, nós vamos expedir. Opa, vamos lá, olha. Mostre o seu, meu bem, Então, eu sei que está do seu tá
3: lado.
1: É complexo, já descomplexou. Olha lá, olha. Muito bom. fim para tudo quanto é lado. Eu faço ideia. Porque uma coisa, gente, é o que aparece aqui. A outra, né, que dá origem Opa. àquilo que o Ivone falou, né? Nos bastidores. Opa. Olha isso, ó, o microfone já adquiriu vida própria, tem toda uma fenomenologia, não é isso? É, depois, se vocês tiverem alguma curiosidade, a gente pode montar uma foto aqui né, de como é que fica o aparato. Né? Acho, bom gente... não. Acho bom, não. Melhor não, né, Carmen? Melhor não. Deixemos assim. É. É, vamos ouvir a voz da experiência, Carmen. Não é isso? Bom, é nesse clima de alegria, de contentamento, porque estudar Miranda é, traz muita satisfação para todos nós vamos buscar sintonia com mais alto, orando e dizendo assim, querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, companheiro de todas as horas, neste instante, Senhor, Tu sabes como a humanidade, mais do que nunca, necessita de Ti. Ainda somos crianças espirituais, Senhor. Reclamamos por necessidades que não correspondem às verdadeiras necessidades. Solicitamos algo que não necessitamos e pedimos a Ti algo que não deveríamos pedir. Dá-nos, Senhor, a prudência, a paciência e a perseverança para suportar tudo aquilo que devemos suportar, para não afastarmos de nós aquele sofrimento que vergasta o corpo, mas que enaltece a alma. Apoia-nos, Senhor. Te solicitamos, então, mais uma vez, que permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, para não quebrar o protocolo de início das nossas atividades, da nossa live, eu vou pedir a Regina Mercadante, minha esposa, para comentar sobre a nossa transmissão. Esse evento nosso está sendo transmitido para muitos lugares, Regina?
3: Ah, está sim, né? Aos nossos amigos, né? Divulgadores, né? Da, do Espiritismo. Então, a nossa gratidão àqueles que se uniram ao, a nós, estão transmitindo esse estudo do, do livro no rumo do mundo de regeneração. Então, a nossa gratidão aos amigos da TV7, que fica na Paraíba, aos amigos da Web Rádio Fraternidade, que fica em Uberlândia, Minas Gerais, Lara Espírita Caminho do Cristo, que é do Centro Espírita da nossa querida Eulália Bueno, que fica em Santos, TVC Cal, de Florianópolis, Santa Catarina, que tantos no, nos ajudou e nos apoiou agora nesse evento aí de fim de semana do Fórum de Comunicação. Também agradecemos o pessoal da Rede Amigo Espírita aqui de São Paulo, capital. E também agradecimentos especiais ao pessoal da Web Rádio Portal da Luz, que também colaborou muito conosco nesse fórum, retransmitindo para outros lugares. Então, gratidão a todos, muito obrigada. E, principalmente, agradecimentos a você internauta, que esteve conosco nessa jornada de sexta-feira, que começou a sexta-feira, sete -feira da noite, e terminou às onze e meia de domingo. Então, a você que nos que estava sempre conosco, mandando recadinhos, muitos, muitos internautas que são fiéis ao nosso canal, nossa, nossa gratidão. E para aqueles também que não são, né, que não estão sempre aqui conosco, obrigada também por permanecer aqui e estudar esse livro. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigada.
1: Estamos de volta. Maravilha. Bom, é, como vocês que estão acompanhando já sabem, nós estamos na nossa 14 quarta live, não é isso, meninos? Verda. Isso mesmo décima quarta. Esse é o décimo quarto encontro. E nós vamos iniciar é, com este episódio, com esta live de hoje. Qual é o capítulo mesmo, hein?
0: É o capítulo 19.
1: 9. Capítulo, capítulo de número 9. 9. Esse capítulo de número 9, ele tem um tema, assim, um título é, é, complexo porque ele trata de temas complexos. Ele é tão complexo que ele será o primeiro capítulo onde nós o dividiremos em três lives. Tudo bem? É, a gente sempre gosta de lembrar que a gente fez aqui, faz, a gente segue é, um, um método de trabalho. Allan Kardec... É, colocou né, no Livro dos médios o terceiro capítulo de quatro capítulos das noções preliminares, ele chamou de O Método. E, e a gente, então, tem o nosso método de trabalho, que significa é, ler em primeiro plano, é, óbvio, mas depois a gente faz a releitura buscando o que o autor espiritual quis dizer naquele parágrafo. E a gente faz isso parágrafo por parágrafo. Esse daqui, às vezes, a gente erra a conta, né, meninos? Esse parágrafo aqui, é, esse capítulo, melhor dizendo, tem 121 parágrafos. Tudo bem? E o que nós fizemos foi colecionar as observações de Manuel Flameno de Miranda, não são as nossas, são as observações do autor espiritual parágrafo por parágrafo. Depois a gente busca uma consonância desses parágrafos. O que é que significa isso? Um grupo de parágrafos, eles formam aquilo que a gente chama de eixo temático. E nós vamos dividindo o capítulo. Quando a gente fez esse exercício para o capítulo de número 9, nós encontramos é, três lives. Essa será a primeira de três lives para estudarmos o capítulo de número 9. E esse, essa divisão, que se traduz em três lives, já mostra o volume grande de conteúdo o que dá, inclusive, origem ao próprio título do capítulo. Olha, atividades complexas no Mais Além, tá certo? Porque são realmente é, complexas, foram muitas as atividades. A gente aprende em engenharia de software que um sistema complexo é aquele composto com uma quantidade é, de variáveis que você não consegue manipular. E, inclusive, essa é uma técnica né, para os analistas de sistemas, você pega um determinado problema e você vai dividindo aquele problema em partes, entenda-se por sistemas, partes interdependentes, mas que se relacionam entre si. Então, quando você vai dividindo aquela complexidade até chegar num número de variáveis que você possa manipular, aquilo ali é uma redução, da complexidade sem perder a noção do todo. Então, o que Miranda traz aqui, na verdade, nesse capítulo, é um volume grande de conexões, de interdependências, de fatos, que são muitos, e eles se interrelacionam formando aquilo que ele mesmo vai chamar de complexo, então, a gente até costuma chamar, assim, por exemplo, complexo educacional, né? no sentido de que existem várias partes, né? a educação básica ela é dividida. Então, você pode encontrar ali na multiplicidade das vertentes educacionais, cada parte dessa formando um subconjunto ou um subsistema, mas elas estão interligadas entre si e elas formam um complexo. Essa que seria uma das propostas que nós trouxemos para a reflexão da noite de hoje em cima do tema, porque, de um modo geral, a gente costuma atribuir complexo àquilo que é muito difícil. É verdade que um conjunto muito grande de variáveis convergindo dentro de um sistema com multiplicidade de, de perspectivas, ele vai se tornar difícil de ser analisado, se você não usar uma técnica para analisar sistemas complexos. A complexidade aqui não está exatamente na nossa forma de entender, na leitura do capítulo, a dificuldade do entendimento. O texto é claro, a complexidade está no volume de sistemas interdependentes. Vamos entender esses sistemas como os fatos do mundo material, os fatos do mundo espiritual... E existem fatos que eles se interrelacionam. Vocês perceberam no episódio passado, e nós teremos desdobramentos nesse sentido, de fatos que vão ocorrer com os mesmos personagens, agora desdobrados, em reuniões mediúnicas. Já, já a turma vai comentar sobre isso. Então, essas atividades que são complexas, porque são formadas por um volume de variáveis que se relacionam em subsistemas entre si, a Miranda que vai abrir... né esse capítulo 9, falando justamente do apoio espiritual que essa equipe fornecia, e esse apoio era justamente em função da demanda. A gente produziu aqui algumas anotações, né e eles precisavam né, regressar ao hospital. Vocês lembram do episódio passado todo o volume de informações que nós trouxemos a propósito do apoio dessa equipe espiritual. Ninguém está assim à deriva todos nós é, estamos apoiados pela equipe espiritual. E eles, então, quando estavam de saída, o diretor do hospital apareceu é, em cima daquele vai e vem de espíritos sofredores, né? estavam ligados psiquicamente a pessoas, ele agradece ao diretor do hospital a inscrição daquele nosocômio, ou seja, daquele hospital, na lista de amparo daqueles espíritos bem né? E aí Miranda comenta né, que, que, em função daquele entressai de Espíritos encarnados e desencarnados, e aqui talvez seja o ponto alto, né, é justamente essa, esse conúbio que nós já comentamos algumas vezes, essa ligação de uns Espíritos para com os outros. Né? Então, a quantidade, vai nos dizer Miranda aqui, né? De entidades espirituais apavorantes, era muito grande. É, o fato de nós não acreditarmos em espíritos não significa que os espíritos não existam, tá certo? Aliás, esse é um, é um pensamento né, é, é platônico, no sentido de que Platão estabelece uma diferença muito grande na busca pela sabedoria, né, o que dá origem à palavra filosofia, né, de. de de filhos, aliás, esse radical, que a palavra filho vem daí, né? Esse amor, essa amizade, filho, é, tem esse, essa valoração etimológica, e Sofia, né? É de sabedoria. Então, um filósofo seria o amante, aquele que ama a sabedoria, aquele que busca a sabedoria. O filósofo não é um sábio, o filósofo é aquele que busca a sabedoria, até porque, e essa tese não é minha, é uma tese socrática, né? Ele então vai lembrar aquilo que estava esculpido no pórtico de Delfos, né? É, Conhece-te a ti mesmo. E ele, Sócrates, que dividiu o pensamento filosófico entre antes e depois dele, vai dizer que só sei que nada sei. Ou seja, a humildade é o grande, é, é, é o grande selo desse princípio filosófico trazido por Sócrates, não é? a pessoa que entrega muita valoração, ela, na verdade, esconde a sua própria ignorância, aquele que faz muita questão de dizer que sabe, de dizer que conhece. Nessa perspectiva, é, é justamente Platão, a partir dessa informação de Sócrates, que vai dizer que doxa não é episteme. Doxa é uma expressão em, em grego que significa opinião, e opinião não é conhecimento, o conhecimento você adquire né, na busca da racionalidade, na busca pelo saber, através de valorações da experimentação, da observação... Da, da exploração da nossa condição cognitiva, da nossa capacidade cognoscente. Às vezes a pessoa diz assim, ah, eu acho que é isso, Marcelo. Foi por isso que é a opinião. Porque o conhecimento a gente busca através de fatos. Esses fatos são fatos observáveis. Allan Kardec transformou o Espiritismo numa ciência porque usou um método, um método científico, um método da observação. Então, a crença na existência dos Espíritos ela é um fato corroborado pela comunicabilidade dos Espíritos. Esses Espíritos que Miranda observava, tramitando pelo hospital de um lado para o outro, ligado, era uma espécie de conúbio entre os encarnados e os desencarnados. E ele vai dizer mais aqui, olha, aquele agora era o desdobramento dos cuidados, né? porque eles estavam buscando um cuidado adicional para aquela auxiliar de enfermagem. Lembram no episódio passado que nós comentamos isso? E a guisa de, de informação adicional sobre essa parte, para eu passar aqui a palavra para os outros companheiros, nós separamos é, duas questões do Livro dos Espíritos, porque, às vezes, quando a gente lê isso aqui, a gente pode ficar imaginando assim, será que é isso mesmo, né? E é, lá na questão 170, 165 é, do livro dos Espíritos, quando trata o Mestre de Leão trata na perturbação espiritual, ele vai é, perquirir assim as entidades venerandas. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência? Sobre a duração mais ou menos longa da perturbação. Vamos entender essa palavra perturbação como sendo assim, didaticamente. Imagine, agora a gente está, nós estamos convidados à reclusão, né, o afastamento social, para que a gente não funcione como um vetor de transmissão de doenças, né, mais especificamente da COVID-19. Mas vamos imaginar no antes, né? quando nós, então, visitávamos uns aos outros com uma certa habitualidade. Vamos imaginar que eu, então, vou visitar a Carmen. E eu, chegando na casa da Carmen, é, ficou tarde, e a Carmen diz assim, ah, Marcela, não viaje agora, não, está tarde, afinal de contas você, você mora longe, que tal se você repousar aqui, oferece abrigo a Carmen, um coração generoso, e eu resolvo, então, dormir na casa dela. Eu acordo de madrugada. Quando eu acordo de madrugada, eu olho para um lado, olho para o outro, meu Deus, mas onde eu estou? Até eu lembrar que eu fui visitar a Carmen e a Carmen me ofereceu abrigo, eu dormi na casa dela. Aí eu, eu tenho aquele eureka, né? Esse período onde eu não entendo o que está acontecendo e eu passo a entender o nome disso na dinâmica espiritual, chama-se perturbação. Então, o Espírito desencarna, mas ele não dá-se conta da sua situação. Então, é disso que trata a pergunta. Se o conhecimento do Espiritismo, o fato de acreditarmos né, efetivamente nos Espíritos, se esse conhecimento exerceria alguma influência nessa direção? E a resposta é brilhante, influência muito grande. Vamos lembrar a 459 do livro dos Espíritos, que a gente já trouxe aqui algumas vezes, eu e o Bernardo, que trata da influência, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos, e a resposta é um clássico, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, de um modo geral, né, são eles que vos dirigem. E a gente sempre gosta de lembrar que a palavra influência ela é neutra. O nosso psiquismo é que vai determinar se essa influência é boa ou se ela é ruim. Aquelas pessoas que estavam entrando no hospital ligadas através desse mecanismo aqui que Miranda cita, que a gente está chamando de conúbio, né? uma espécie de imantação mental pelo psiquismo de muitos, ele se dá através de uma escolha nossa. É essa escolha, a mesma escolha que exerce influência no estado menor da perturbação. Então, exerce uma influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. O que é que significa essa compreensão? É uma vida. Na verdade, não é como morremos que determina a nossa condição no mundo espiritual, mas sim como vivemos o nosso nível de entrega, o nosso estoicismo moral, a nossa capacidade de vivermos, sim, mergulhados num corpo de carne, mas lembrando que nós somos espíritos imortais. Então, ele já compreende a situação dele, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Essa, essa resposta ela gira em torno de um assunto chamado... Comportamento. E aqui, para a gente fazer um salto quântico, hoje está na moda falar de quântico, né? Entenda-se por quântico é uma palavra também que vem do grego, significa quantum que é uma parte muito infinitesimal. Né? É... Nesse salto quântico, a gente vai ler uma última pergunta, a 982, que dialoga com a questão anterior que nós lemos, né? Será necessário professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura, a nossa condição no mundo espiritual. Traduzindo a pergunta, se a gente for espírito, a gente se dá bem no mundo espiritual? Aqueles espíritos que estavam ligados aquelas pessoas são espíritos bons porque acreditam na imortalidade da alma? São espíritos trevosos porque não acreditam na imortalidade da alma? Isto é, porque não são espiritistas, será necessário professemos a doutrina espírita para nos darmos bem no mundo espiritual? E a resposta é sensacional, né? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou seja, os que não acreditam no espiritismo, ou que não tiveram em ensejo de esclarecer. Se a pessoa mora no sertão nordestino, nasce, cresce, reproduz e morre, nunca ouviu falar de espiritismo, aliás, nunca ouviu falar nem de Jesus, né? analfabeto e tudo mais. Então, isso seria absurdo, dizem os espíritos. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Recomendo a leitura da questão 799, porque a 165 nós já lemos. Agora, aqui, para a gente encerrar, tem um comentário brilhante de Allan Kardec, né? A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar. Olha, ajuda, claro, você entende, ele desdobra aqui, olha, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro, porque, afinal de contas, eu me reconheço como um espírito imortal. Né? Uma vida sem o entendimento da imortalidade da alma, a nós nos parece uma vida muito vazia, porque é uma vida circunscrita a uma existência material. Por mais longeva, 70, 80, 90, eu participei de um aniversário de 100 anos do professor Jorge Andréia, né? por mais longeva seja a existência, ela é muito fracionada em cima da infinitude das possibilidades né? que o tempo nos oferece. Então, nessa perspectiva, apressa o espiritismo, o adiantamento dos indivíduos e das massas. Por quê? Porque faculta-nos interemos do que seremos um dia, o nosso futuro. Né? Somos anjos em potencial. Aristóteles, quando trabalha o conceito de ato e potência, né? ele vai dizer que a árvore ela está virtualizada na semente. Né? Hoje a gente usa essa palavra virtual para um outro significado, mas isso seria uma outra live só para falar desse assunto. O ponto alto aqui é a gente entender a promessa para o futuro. Né? Nós somos anjos. E a tese é de Jesus. Vós sois deuses. Né? Então, o Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Porque a gente entende... Que aquilo, muito embora possa parecer ser prazeroso, é prazeroso para o corpo, mas não agrega para o espírito. Emmanuel vai nos dizer que nem tudo aquilo que se apresenta belo é bom. Em astronomia básica, a gente vai aprender que nem tudo aquilo que brilha no firmamento possui luz própria. A estrela d'Alva, por exemplo, não é uma estrela, é um planeta. Saturno brilha no céu e, no entanto, é um planeta gasoso, porque reflete o brilho do Sol. Né? protágoras vai nos dizer os sentidos obliteram a razão nem tudo que a gente observa é, efetivamente com os sentidos podemos depreender como sendo efetivo né? então o espiritismo ensina o homem a suportar as provas com esses mecanismos de paciência e resignação afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade porque estabelece o discernimento entre o falsete e o verdadeiro, mas... Ninguém diz que sem ele, isto é, sem o Espiritismo, não possa ela, isto é, a felicidade ser conseguida." nos despedimos né, ontem do nosso primeiro Fórum Internacional de Comunicação, o nosso espaço aqui, o projeto Espiritismo e Mediunidade, sediou esse espaço, e quando tivemos a oportunidade de trabalhar questões relacionadas à mediunidade, nós fizemos questão de associar um pensamento de Allan Kardec escrito no final da primeira parte da obra O que é o Espiritismo, quando ele dialogava com o padre, né? E depois escreveu no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: não é fora da verdade, não há salvação, não é fora da igreja, não há salvação, é fora da caridade. Então, se você leu essa primeira parte, você ficou assustado: meu Deus, quais são os espíritos que estão comigo, né? Porque todos nós temos uma nuvem de testemunhas. Faça um exame íntimo, perquirindo quais são as necessidades que você se atribuiu, quais são os seus tesouros, porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Meninos, é com vocês. Aqui é sempre um desafio, né? A gente narrar esse, esse material no curto espaço de tempo, né? É... Bernardo. É... Conta para mim o que que acontece mais lá para
0: frente aí. Esse capítulo ele promete, né? É é muito interessante que segue os próximos parágrafos e a gente ficou com capítulo, do capítulo do parágrafo 10 ao 17 e a gente fazendo uma análise sobre as palavras que ali estavam, né? Chegamos à conclusão que poderíamos abordar a reunião doutrinária é, via internet, que Miranda apresenta para gente. Então, Miranda traz para a gente, no, no livro, que naquela noite haveria uma reunião doutrinária no Centro Espírita e deixa claro que é uma instituição responsável pela programação de amor e de caridade. Olha que importante... Divulgar é uma ação de tornar público, né? comunicar os conceitos, fatos, conhecimentos, mas também é importante, além de compartilhar ideias, são sentimentos e atitudes. E trazendo essa reflexão, tem uma passagem muito bonita de Emmanuel, é, no livro Estude e Viva, no capítulo 40, que diz o seguinte, o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, esse trabalho de divulgação continua mesmo com a pandemia, por conta da quarentena, né? Então, não havia ali participantes presenciais. A Casa Espírita iria realizar, através da internet, iria transmitir os estudos. E diz Miranda que isso iria permitir que um número muito significativo de pessoas interessadas pelo conhecimento da palavra iriam ter acesso. Olha que interessante, um número muito significativo de pessoas interessadas no conhecimento na palavra iriam ter acesso. E reflexão nossa, né? Muito importante é, se adequar, adequar o trabalho de divulgação da doutrina espírita por meios de todos os meios de comunicação, né? mas é claro, compatíveis com os seus princípios éticos, morais, espíritas. Isso é um exercício da caridade. Tivemos então aqui, como disse o Marcelo, pelo canal, o primeiro fórum de comunicação espírita internacional, exemplo disso, com, mesmo com as dificuldades da pandemia, com as distâncias, reuniram-se aqui corações de vários lugares do mundo para a divulgação de mensagens consoladoras em várias partes do mundo. E aprofundando a nossa reflexão, tem Allan Kardec em obras póstumas, em 1868, na parte projeto, uma mensagem também muito importante sobre essa questão da divulgação, né, da mensagem espírita é, sendo propagada. Uma publicidade em larga escala, feita nos jornais de maior circulação, levaria ao mundo inteiro, até as localidades mais distantes, os conhecimentos das ideias espíritas. Despertaria o desejo de aprofundá-las, multiplicando os adeptos. E, e também isso né, faria com que taria o silêncio aos detratores que logo teriam que ceder diante a essa ascensão da opinião geral. Então Kardec nos apresenta um caminho de utilizar os meios de comunicação de maior circulação para a gente propagar a doutrina espírita, propagar o consolo, o amor e a caridade. Então, assim, precisa que esteja escrito ali na mensagem de Kardec, que seja pelo WhatsApp, que seja pelo Instagram, que seja pelo YouTube... Não, né? Hoje temos essas poderosas ferramentas que diminuem distâncias, aumentam a velocidade com que chegam as informações para a gente. E nem precisamos ficar atentos a elas, porque estamos ali distraídos, ouvimos um plim, uma notificação, já estamos lá conferindo as mensagens que chegam para a gente. Agora ficamos com a responsabilidade de como usar essa ferramenta. Bom, no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 4, no diz assim, E depois e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Arme-se a vossa falange da decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Então, podemos refletir que a Terra está esperando para podermos plantar a palavra divina. E continua Miranda nos próximos parágrafos, né? Falando da casa espírita usando da internet para transmitir a sua reunião doutrinária via web, né? Queria alcançar um número muito grande de pessoas interessadas nessa palavra divina. E a beleza desses parágrafos continua porque Miranda nos revela o teor do tema que iria ser estudado naquela noite. Do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema seria de grande importância para a atualidade. A felicidade não é deste mundo. Então, o tema que seria estudado naquela noite através da internet seria a felicidade não é desta noite capítulo 5, item 20 e, no, e nos mostra a importância da casa espírita alinhada com os pensamentos de Jesus, usando as ferramentas que são próprias da época, e aprofundando essa reflexão sobre o Centro Espírita, tem também uma mensagem muito bonita de Emmanuel, no Reformador, em janeiro de 1951. Um Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender, ensinar, plantar o bem, recolher as graças, aprimorarmos-nos e também aperfeiçoar os outros na senda eterna. Olha que bonito isso, tantas belezas numa casa espírita. E segue Miranda falando para a gente nos parágrafos, falando que o expositor estava visivelmente inspirado falando sobre o tema, falando sobre a felicidade não é deste mundo. E apresentou duas feições, a visão do encarnado e a do desencarnado, demonstrando a grandeza da imortalidade da alma. E ele diz que o, o, o expositor falava de forma única, e que falava com profundidade, e continua Miranda descrevendo que foi uma apresentação rica e fácil de, 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 de aplicações, que durou aproximadamente 40 minutos, e em seguida foi encerrado o estudo. E outros socorros iriam continuar, né porque a movimentação de amor e caridade junto aos desencarnados e aflição era ininterrupta. Então olha que bonito, olha que nos traz aqui a apresentação, e nos fala... Miranda, aqui através da internet, haveria a mensagem, falaria para corações, então todos aqueles corações envoltos ali estariam recebendo essa mensagem. E tem uma mensagem também, é, que e aí a gente traz também que essa casa espírita estava exemplificando uma frase de Bezerra de Menezes, no reformador de dezembro de 1975, quando ele fala sobre a unificação espírita. A mensagem diz assim, ensinar, mais fazer. Crer mais estudar, aconselhar, mas também exemplificar, reunir mais alimentar. Então toda essa beleza dessa frase de Bezerra de Menezes a gente constata nessa, nessa, na descrição de Miranda sobre essa casa espírita que trazer o consolo adequado aos padrões, é o que estava acontecendo, está acontecendo no momento, através da internet, estamos aqui, né? Trazendo para a gente a importância, né? De que muitas vezes, se a gente fizer aquela reflexão, quantas vezes, numa casa espírita, é, tem a dificuldade da pessoa se locomover até ir lá para assistir, poder assistir, né? E ver uma palestra, uma reunião doutrinária, precisa pegar um carro, um ônibus, enfim, vai a pé tem a, a questão do espaço, que não cabe muita gente, aqui nós estamos corações do mundo todo, do Brasil todos conectados em ouvir a palavra, a mensagem, e também buscar aprender e aprofundar ainda mais a, a nossa perspectiva nesse momento no qual passamos. Então, é essa visão que nós temos após o Marcelo falar, que assim vai descorrer todo o, o, o parágrafo, né? Essa apresentação dessa reunião doutrinária, e essa beleza e a importância de usar as ferramentas de comunicação para a propagação, da divulgação da doutrina espírita. Muito bonito isso, né, Marcelo, Regina, Carmen?
1: Eu vou dizer para vocês, assim, que é sensacional, né? E Miranda, ele continua, né? Se a gente abordou aqui o início do capítulo, falando sobre esse grupo de desencarnados, essa teia, né? essa conexão, essa complexidade de interconexões, nas mais, esse escambo mental. Né? A gente entendeu também que há o escambo do ponto de vista dessa comunicação que a gente está fazendo agora, né? uma reunião pela internet. Mas não ficou aí não, né, Carmen? O Miranda fala de um outro tipo de reunião, da reunião mediúnica que acontece na sequência, não é isso? Fala um pouquinho para a gente sobre esse tema. Foi. São duas
2: reuniões, uma doutrinária e a outra mediúnica. Então, nós vamos iniciar a nossa fala no, no, parágrafo, no parágrafo 18 e vamos até o 42. E lá nós vamos é, ver que a Miranda, junto com aqueles companheiros, que estavam trabalhando no hospital, com esse grupo de amigos espirituais, ele vai e tenta, e tenta, né? e tenta é, ir para a colônia onde eles estavam residindo para um pouco, para um descanso. A, a hospedagem dava a eles um conforto, porque tinha. Uma localidade bonita, que nós já falamos isso em outras lives. Tinha árvores, tinha flores. E eles tinham que descansar porque eles iam continuar aos outros, fazendo os outros labores. Porque aguardava a todos uma reunião mediúnica no mundo espiritual mais tarde. Então, na madrugada, cerca de uma hora da manhã ainda estava tudo escuro, eles se prepararam e foram para a sala mediúnica daquela instituição, que já estava bem arrumada, preparada pela Marta, lembram? A Marta que fazia isso tudo. E vão encontrar, já na sala, o irmão Antúlio, o grande coordenador. No, no item 20, ou seja, no parágrafo 20, Miranda nos diz que dois auxiliares deles trouxeram em desdobramento parcial pelo sono a auxiliar de enfermagem e também aquele espírito algoz que a maltratava, obsidiava. Mas como eles trabalhavam no modo de Jesus, eles também trouxeram algumas entidades, aquelas que o Marcelo falou, que estavam vinculadas aos doentes do hospital. Falou hoje e semana passada também falou. Assim, Francisco Spinelli foi o que dirigiu a reunião mediúnica. Mas, meus amigos, antes de começar, ele orou pedindo auxílio para o mundo espiritual. E Miranda nos diz que à mesa estavam o irmão Cláudio, que era aquele, é aquele grande magnetizador, Gracindo, que é o, o, o diretor, e Malvina e Amália. Médios que de grande postura mediúnica. E Miranda acompanhava tudo na primeira fila do auditório, ou seja, da sala, com os visitantes que estavam com ele, amigos, e também alguns espíritos necessitados de atendimento espiritual. Então, ali... Estava um complexo de espíritos encarnados, desdobrados e espíritos do mundo espiritual. E também o doutor Eubaldo estava junto. E ele, então, ele que desperta a auxiliar de enfermagem que havia sido deslocada para o recinto. Ele fala a respeito da reunião. Ele diz a ela que era uma reunião para resolver pendências do passado. Ela estranha, ela fica pensando, não entendi muito. Entretanto, ela pensa em Maria, a mãe de Jesus, fica quietinha. E ao pensar em Maria, ela também pensa na sua mãe convalescente. Lembram? A mãe dela ficou convalescente. E assim que a reunião se inicia... A médium alvina entre transe sob a indução psíquica do perseguidor. Qual perseguidor? Da auxiliar de enfermagem. Então se dá a passividade. O espírito chega falando com um ar empático, estranhando que não conhecia ninguém, mas ele foi identificado pela enfermeira. E quando ele se viu identificado ele ficou muito furioso ele quis agredir fechando o punho, mas foi contido nessa abençoada psicofonia nós também queremos dizer que esse tipo de conduta de espíritos necessitados sofredores, acontece também nas nossas casas espíritas não é? porque no parágrafo 27 ele Olha, e ele percebe que ele não está no seu corpo, que ele está num outro corpo de mulher, de uma outra pessoa, e ele não entende que ele fala pela boca de outra pessoa. E ele grita. Isso é uma espécie de sortilégio? Isso é, é uma feitiçaria? Também isso acontece nas nossas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas. Os espíritos, quando lá chegam, que são desdobrados junto que são atendidos, desculpa, que estão atendidos pelos pelos é, é, dialogadores, eles dizem mas como esse corpo não é meu? E aí e aí ele começa a fazer perguntas violentas, perguntas assim grosseiras, gritando. Mas o que coordenava a reunião, o Spinelli não fica fora da sua mansuetude. O tom agressivo do espírito é combatido com a gentileza do Spinelli. Fala, embora imprimindo um tom de severidade pela sua autoridade moral, ele fala com mansuetude para poder atingir o seu propósito é tirar o espírito daquele sofrimento. E, e o Spinelli, essa entidade veneranda, não é? diz para ele, meu amigo, não há nenhuma feitiçaria. O que acontece é que você não tem mais corpo físico, você é o espírito. Então, Spinelli ratifica que ele já está na vida espiritual. E leva o espírito a refletir, dizendo-lhe que ele não tem nenhum direito de prejudicar a outra, ainda mais aquela mulher. E quando ele diz isso, ele amplia a sua fala dizendo que ele estava com raiva, talvez por ela ter lhe negado a receber mórbidas carícias. Então, eu também vou usar a questão que todo mundo gosta e o Marcelo usou hoje, a questão 459 de o Livro dos Espíritos. Então, nós temos de ter muito cuidado, isso é um recado que o Spinelli dá, que a gente tem que saber qual é a nossa companhia espiritual. Porque, na realidade, muitas vezes, nós temos flashes o Espírito se aproxima de nós, o Espírito devedor, o Espírito da retaguarda, e começa a colocar sentimentos e vibrações antagônicas. Então, nós temos que saber a qual Espírito nós estamos acoplando, porque Kardec nos diz, na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. E assim, Spinelli... Diz que aquela mulher, aquela enfermeira, aquela auxiliar de enfermagem, havia sido molestada por aquele espírito em outra existência, em existência transata, quando era criança, meus amigos. Isso hoje continua acontecendo. Mas Spinelli diz, ela conseguiu, mesmo criança, fugir dele. E naquela encarnação, ele morre com esse vício e ela fugiu das suas garras. Entretanto, agora ele a reencontra, meus amigos. Isso acontece muito em casos obsessivos com crianças, jovens e adultos. O reencontro, as dívidas que muitas vezes são dívidas indevidas, não são dívidas reais. No parágrafo seguinte, o Espírito reage, dizendo que ela era dele, ele tinha posse sobre ela, e que, portanto, levaria ela até a morte, para que os seus desejos íntimos, aqueles desejos venais, pudessem levá-la à escravidão, através dos seus sentimentos. Meus amigos, esta, esta ideia né, é de grandes obsessores. Nós vamos buscar o nosso querido Francisco, Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz, na obra Ação e Reação. O ano, meus amigos, é 2006, o capítulo é o oitavo. Então, Chico, através do nosso querido André Luiz, diz as obsessões são, em geral feita por obsessores muito astutos, que desenvolvem técnicas e recursos obsessivos em instituições existentes no mundo espiritual, mantidas por inteligências criminosas que muitas vezes estão temporariamente nos mundos inferiores, fugidos nos mundos inferiores. E o, e, o, e o espírito lá, no Ação-Reação, explica. Nós aprendemos nas escolas de vingadores, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas, um desejo central, um tema básico. Então, muitas das obsessões que acontecem nas nossas vidas, é porque o mundo espiritual inferior que nos assedia conhece esse pensamento básico. Mas Spinelli Diz para ele, olha, meu amigo, você está num tremendo equívoco. E ele cita o fato ocorrido na França, precisamente em Nice, dando a entender que conhecia aquele fato muito bem. Meus amigos, eu como gosto muito de mediunidade, trabalho na reunião mediúnica, eu vou buscar outra vez o espírito André Luiz, por Chico Xavier, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 7, intitulado Socorro Espiritual. Nesse capítulo, é um, esse capítulo é uma beleza, porque se descreve um processo de regressão de memória no mundo espiritual, como exatamente está acontecendo agora que nós estamos contando, porque os Espíritos ajudam com uma tela, uma tela ectoplasmática, de aproximadamente um metro, como se fosse formada de uma gase tenuíssima. Esse aparelho se chama condensador ectoplasmático. E funciona apoiando os médiums. Então, talvez tenha sido usado alguma coisa parecida, porque o espírito relembrou e Spinelli pôde explicar para ele que exatamente tinha Acontecido lá atrás. E aí, o espírito, muito esperto, os obsessores são espertos, mais até do que os obsidiados, ele retruca dizendo: Ah, se você conhece então nós dois, então seria melhor nos deixar a sós, ao sabor das nossas próprias circunstâncias. Ou seja, ele usou até de deboche. E ele diz: no passado, ela se chamava ANEC. Então, nós vamos dizer que no livro dos médiuns, nosso codificador, na segunda parte, no capítulo 24, que ele fala da identidade dos espíritos, ele vem nos mostrando que espíritos vingadores, perseguidores, obsessores, produzem nos médios sensações muito desagradáveis, em decorrência da ação que os fluidos provocam no organismo do médium. É como acontecia justamente com aquela médium. Em outras reuniões também, quando os espíritos eram desligados daquela comunicação mediúnica, ela estava exaurida, porque o teor vibratório desses espíritos é muito maléfico para o corpo físico da médium, ou do médium. Então Spinelli diz para ele, para o espírito algoz, dizendo, olha esta mulher agora, a enfermeira, a técnica de enfermagem, está sob proteção extrema do Senhor Jesus. E ele diz, ela está blindada pela mãe de Jesus, por Maria de Nazaré. E, desse modo, ele diz, você jamais poderia conduzi-la para outro lugar. Então, nós vamos buscar um conto de Maria Dolores, porque todos nós amamos Maria Dolores, não é, Marcelo? Um livro chamado Momentos de Ouro, por autores diversos. E tem lá retrato de mãe. É muito bonito, porque é quando Judas, Isca... Judas Iscariotes, que tinha se enforcado, e Maria Dolores faz um conto sobre ele. Eu vou ler, vou ler alguns pedaços ela diz, depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Claramente agressivo, ele diz, sou morto estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, fala de Jesus, mas apenas lhe impus sacrifício Martírio, sangue e cruz Entretanto Aquela dama que conversava com ele Disse Meu filho, sei que sofres Sei que lutas Sei a dor que te causa o remorso Que escutas Venho apenas falar-te Que Deus é sempre amor Em toda parte Terás em breve uma existência nova Com uma mãe Eles Mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo Depois de me enforcar num galho de figueira Para acordar na dor Sem mais poder fugir à vida verdadeira E aí aquele espírito bonito, lindo Diz Ah, por mais que me recuses, não me altero Amo-te, filho meu, amo-te Perderás pouco tempo, mas terás um coração amigo. E Judas, naquela hora, ela diz, dar ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, naquela hora, como se tivesse esquecido toda a dor, pergunta, quem sois vós? Que me falas assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando o amor? Ou anjo celestial de quem prescinto a luz? No entanto, ela fita o frente a frente e responde simplesmente, meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Meus amigos, como é importante nós entendermos esse cuidado de Maria para todos nós. Me emocionei, desculpe. No, no, no parágrafo 38... Comenta, Spinelli, o mecanismo mediúnico, que vai muito mais além do que aparentemente acontece, porque possibilita aquele, aquela conversa, as possibilidades da médium alvina, que é uma médium segura, boa, e que, na realidade, é uma médium que ajuda na comunicação. E Spinelli, então, induz hipnoticamente o companheiro ao torpor e é uma sonolência que o levará ao repouso. E isso, diz Spinelli, o fará despertar melhor. E aí a enfermeira, sem entender muita coisa, porque ela tinha acompanhado o diálogo entre Spinelli e o espírito. Então ela recebe um passe de Cláudio, aquele magnetizador, que lhe passa energias balsâmicas para que ela também pudesse ser tratada. E Spinelli nos explica a função do torpor do sono, como se fosse uma convalescência muito parecida com aquela que nós temos no mundo espiritual convalescente depois de uma doença que está regredindo. Então, ele vem nos dizer que os conteúdos são assimilados pelos espíritos daquele porte, daquele, daquele, daquele teor diferenciado vibratório, de baixo teor vibratório.
1: Ah, Carmen, segura essa parte aí, segura esse comentário, porque eu tenho certeza que, em função dessa questão da convalescência, a Regina tem... É, informações substanciais que Miranda trouxe para a gente nesse sentido, não foi, Regina?
2: É, porque aí ele vai ter aquele sono reparador. Isso, cara mas a, a ideia
1: do sono. Eu queria que você segurasse a ideia do sono Isso. reparador, porque é justamente esse o assunto que a Regina vai comentar. Esse sono
2: reparador, eu vou passar para a Regina Mercadante. Exatamente. Pode ela completar, é que um com medo. Não, o que você eu estava dizendo completar. é que a beleza, a beleza é que a convalescência é sempre do espírito, encarnado ou desencarnado. Porque depois de um sofrimento, que você ganha um tratamento especial, você fica convalescente, porque ainda você não está boa, você não está com todos os quesitos dos seus centros de forças elaborados. Então, eu gostei muito quando ele falou da convalescência. E aí, Regina, eu passo para você porque este, esta é a sua fala que nós combinamos. Não é, Marcelo? Bernardo? Isso, é sempre muito bom ouvir vocês, viu?
3: E eu até queria falar que tem uma internauta, a Diana... Deixa ainda todo mundo, meu bem. Só um instantinho. A Diana ela disse o seguinte né que ela tá que essa live né tem ensinado muito para ela e muitos internautas falando disso né tem também uma internauta que, que ela disse no nosso, na nossa comunidade que nem espírita é mas como ela, esse estudo está ajudando -a. então assim parabéns a todos muito bom ouvir Bernardo Marcelo Carmen né então assim fico muito feliz de ouvir vocês e poder agora contribuir um pouquinho né Pra último para esse último momento dizendo que estamos todos em aprendizado né todos então o que ficou para mim tá na página 127 tá porque o pessoal sempre pede para falar da, da página então da página do, do livro em papel tá E aí eu vou ler para vocês é, e eu, o meu estudo é do parágrafo 43 44 45. Então, no parágrafo 43, eu vou ler para vocês, para vocês entenderem, né? Como a Carmen falou, né? Então, o espírito ele estava lá. É... Em convalescença, né? Então, no 43, fala o seguinte. Após qualquer diálogo terapêutico de natureza esclarecedora aos desencarnados, faz-se necessário um repouso do paciente para a adaptação à nova ordem de ideias. Chamaremos de convalescença, como ocorre nos equivalentes fenômenos de natureza orgânica terrestre. Pois, muito bem. Eu fiquei meditando, né? Que, e aí, no parágrafo seguinte, o 44, fala assim, a assimilação dos conteúdos é lenta, ocupando as áreas físicas e mentais, antes sobrecarregadas pelas energias deletérias. E eu fiquei pensando, como que eu ia fazer esse estudo? E aí, a Marcelo, ele me deu a ideia de falar dos fluidos, tá? Então, nós vamos entender, né? essa contribuição que o passe, ele traz para nós, tanto os espíritos encarnados quanto os desencarnados. E nós vamos ver no livro dos espíritos, no capítulo 2, né, dos elementos gerais do universo, a questão 27. E aí Kardec pergunta, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, tá? E aí a resposta é o seguinte, dos espíritos, sim. Mas acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então nós vamos ter a trindade universal, Deus, espírito e matéria, tá? Mas o que, que acontece? Ele, ao elemento material... Se tem que juntar o que? O fluido é universal. Opa, então a gente com, com, começa a entender que fluido é matéria. Tá? E esse fluido universal é uma espécie de matéria, né? Que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Então, é, nós vamos ver também que, que esse, esse fluido ele tem propriedades especiais, né? Por ele tá estar entre esse espírito e a matéria, né? Lembrando que perispírito é matéria também, tá? E quando nós desencarnamos, o que nós vemos é o é O perispírito, o perispírito ele se mantém, o corpo não, né? O corpo, ele realmente, o corpo morre, o espírito não morre e o perispírito ele se mantém, tá? Com aquela forma... Que da última existência, lógico que, que é, é plástico, pode mudar, mas o tema aqui não é esse, o de hoje. E aí, para a gente entender esse como que isso acontece, né? Como é que a gente recebe, recebendo o fluido, né? Como é que a gente pode ter esse torpor, como é que a gente pode ter essa mais serenidade, esse sono, né? Vamos entender isso, né? E aí, de onde que vem esse fluido? Eu trouxe para vocês da Gênesis, capítulo 14, item 2, né? a questão que Tardec pergunta, o que devemos entender por fluido cósmico universal? Então, a gente vai ver que esse fluido, ele vem desse, é, que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, é a base, tá? cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. E como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos. Um é a eterização ou imponderabilidade, ou seja, o que é isso? É o fluido né, que se pode considerar primitivo, é o estado normal, é aquele que pertence ao mundo invisível, opa, então passe, o passe serve tanto, né, que vocês estão vendo para o mundo visível e para o mundo invisível. E o segundo é o de materialização ou de ponderabilidade, né, onde pertence ao mundo dos encarnados. Então vai ficando fácil. Eu não vou me aprofundar nessas questões mais técnicas. É para vocês entenderem como funciona o passe, tá? E para para aumentar ainda né, a curiosidade de vocês, porque eu sei que vocês estão anotando e vocês busquem nesses livros que eu estou falando, nós vamos encontrar o André Luiz falando no livro Missionários da Luz, né, com psicografia de, do médium Chico Xavier. Né? Ele fala o seguinte, né, isso é o André com Alexandre, ele falando com, com o... O, o, mentor, o coordenador né, dos trabalhos ali, do onde o André estava imbuído. Então, quais são esses requisitos né, para o serviço de passe? Né? Quem pode aplicar passe? Aqui, eu vou começar falando dos requisitos que servem do mundo espiritual e que deveriam servir também para quem aplica passe no mundo material. Tá? Então, nós vamos ver que naquele trabalho que eles estavam fazendo, nesse livro... Um dos serviços realizados pelo Grupo Orientado por Alexandre era o de passes magnéticos, ministrado aos frequentadores da casa. Falavam raramente, olha só, então nós vamos ver que para esse trabalho existiam seis entidades, no plano espiritual, envolvidas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes atendiam o trabalho. Eles falavam raramente e operavam com intensidade. Depois de atender aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades desencarnadas, principalmente as que se constituíam secto familiar dos encarnados. Então, os atendentes espirituais eram técnicos em auxílio magnético, olha... Uma tarefa, e vamos lá as qualidades, uma tarefa que requer muito critério e responsabilidade, além de requisitos especiais. Não lhes basta a boa vontade. No serviço de passes, é preciso revelar determinadas qualidades de ordem superior. Hum, eu... E certos conhecimentos especializados. Olha só, eu, ainda tem mais, mas ó, não lhes basta a boa vontade. Porque no plano dos encarnados, às vezes, como não, nós encarnados não conseguimos ter tudo isso, então a boa vontade ajuda bastante, tá? então o servidor do bem do plano espiritual ainda que esteja liberto da matéria não pode satisfazer nesse serviço se ainda não conseguir manter um padrão superior de elevação mental contínua condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes grande domínio de si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos acentuado amor aos semelhantes Alta compreensão da vida. Fé vigorosa e profunda confiança em, em Deus. Vai mais para o, o, as, as especificações, as características, o livro continua, mas eu parei por aqui. Só para vocês entenderem o seguinte, quem são, a gente já entendeu que, que o fluido do passe, né? ele vem do fluido cósmico universal, tá? E esses espíritos, esses técnicos, eles vão manipular esses fluidos, a gente está falando do passe no plano espiritual, tá? E aí, nós vamos ver na Gênesis, no capítulo 4, os fluidos que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Olha que interessante. Não, eu achei muito legal essa parte. Não manipulando os consomens, manipulando os gases, mas empregando pensamento e a vontade. Para esses espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, pelo pensamento, esses espíritos eles vão imprimir aos fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam, dispersam, organizam. Olha só, gente, eles podem fazer manipular esse fluido por uma ação específica para aquela situação, tá? Então, é, mudam as propriedade, isso está na Gênese, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis, é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Aí, dessa forma, de acordo com o que foi explicado, a gente vai entender que no parágrafo 46, no 45, perdão, olha... Por isso, o sono reparador proporciona o um benefício inestimável, facultando o despertar menos aflitivo e de certo bem-estar. Então, no caso desse passe a que o espírito recebeu, ele estava vinculado para um, a que os para o sono, para a calmaria, a serenidade, para essa ajuda, para que ele pudesse descansar e despertar melhor. Porque esses espíritos podem colocar no place né, aquilo que eles entendem que seja melhor para o espírito desencarnado, espírito enfermo. Tá? E aí, para encerrar, eu trouxe assim um trechinho bem pequenininho do livro que a gente tem de cabeceira, né? Vida feliz, mas é um pedacinho do trecho do capítulo 196, onde Joana fala o seguinte, o mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes, distende a tua presença confiante e rica de luminosidade, auxiliando os tímidos e os desanimados, os que caíram, e os revoltados, então se um dia a gente quer, né, como nós vamos, somos todos anjos em potencial, mas a gente quer, né, cada vez mais progredir como espíritos, né, como anjos em ascensão, que a gente possa ter isso em mente, porque esses espíritos que aplicam os passes, esses técnicos, vocês, vocês já perceberam o que, como eles precisam, que qualidades eles precisam ter para poder aplicar o passe magnético. Então, se eu quero ser, né? Não consigo ainda ser como Jesus. Ah, mas eu, de repente, um dia, quem sabe, eu, eu gostaria, no plano espiritual, de, de fazer parte desse grupo de técnicos. Então, eu preciso construir agora no meu presente, né? Construir afinidade, amizade, ser uma pessoa melhor, né? Então, onde a minha luz, mesmo que pequena, possa espargir para várias, várias pessoas necessitadas necessitadas. Então, é muito importante, né, essa função do passe. Lembrar para aqueles que aplicam passe, no caso espírita, que as pessoas precisam cuidar direitinho mais das suas atividades, vigiar mais os seus pensamentos, né? Porque a tarefa do passe é uma tarefa sublime, porque o passe cura não só corpos, mas cura as almas, porque ele ele melhora o os nosso, o nossos fluidos. Então, era isso que eu tinha que dizer para vocês, né? E vamos aos às perguntas e respostas. Vou botar todo mundo aqui na tela
1: agora.
2: Voltaram todos.
0: Estamos e...
1: juntos. Eu
2: fiquei tão encantada com a sua fala. <risos> ah, porque... <que> bom. <risos> Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que quem quer ter mais saúde e quem é espírita seja passista...
3: <risos> Mas precisa ter, né? Claro. Precisa observar que. Porque geralmente, né, Carmen, em casa espírita, algumas casas espíritas, a pessoa logo bota a pessoa para aplicar a
2: passe, né? E ela precisa Mas ela tem que um saber, caminho. ela tem que entender, né? O que você isso. trouxe foi muito, muito importante, porque parece que isso é simples. Mas não é, não isso é, é fundamental. Não é. Bom, eu vou aqui, eu anotei as perguntas. Desculpe, bem... Marcelo, mas eu tinha que, eu tinha que falar isso para a Regina. Porque não, eu, ia, tá eu, eu ficava um a noite inteira ouvindo ela falar Obrigada. sobre fluidos.
3: Não, não falei tá rapidinho. Certo. Olha... A primeira pergunta que seria para o Bernardo, já responderam, eu acho muito legal os nossos internautas, eles, eles já se entenderam e já responderam, então nós temos, assim, eu não vi na minha fala se tinha pergunta, né, para mim ou para o Marcelo, mas por enquanto o que eu anotei tem pergunta para o Bernardo e para a Carmen, Bernardo. A mensagem é a felicidade não é deste mundo. Pode dar um significado de não trabalho para a evolução? Como entender o avanço da humanidade neste mundo dos encarnados?
0: Olha que interessante, né? A problemática da felicidade, ela encontra uma solução eficaz no comportamento íntimo do indivíduo em relação à vida. Por exemplo, é, o dinheiro pode solucionar ali alguns problemas, projeta personalidade, né, promove o indivíduo socialmente, mas não resolve as questões interiores, nas quais estão as bases da harmonia e também do desequilíbrio. Então a felicidade compensadora não é desse mundo, né? No entanto, ela vai se germinar enquanto a gente, como espírito que avança na estrada das reencarnações, a gente vai desenvolvendo o nosso comportamento e vale a pena meditar, tem uma mensagem do Emmanuel, no livro do Monte Acima, que é exatamente felicidade e trabalho, onde ele fala que felicidade e trabalho são dois temas que se completam, a maneira como se fosse um teto, né? um alicerce de uma construção, então a gente precisa trabalhar para compreender que é, a felicidade, resumindo, né, em suma, não está fora, não está no seu exterior, não está naquilo que nós conquistamos de coisas materiais, mas aquilo sim auxilia, faz parte, complemento, né? mas a felicidade está no nosso íntimo, e também se estamos vinculados a esse, ao mundo, né? nesse momento de tantos conflitos e tanta desordem, como olhar para o lado e ter a felicidade plena, então, quando tanto, os irmãos nossos estão passando fome e necessidade. Então a felicidade não é desse mundo, mas a felicidade faz parte do trabalho que nós começamos a colocar no nosso interior para a busca maior. E por isso a felicidade ainda não é deste mundo.
3: É, muito bem, na verdade eu queria até me desculpar, a primeira pergunta que já responderam era para a Carmen, mas a pessoa perguntou, o internauta respondeu e, a, e ela <risos> agradeceu, tá? Muito
2: então lindo. só
3: para vocês saberem, irmão Barato, muito bom, são os estudantes. Essa aqui também é para você e a próxima é para a Carmen, tá? É da Laila Santos. Bernardo, você acredita que com a internet, divulgação dos conceitos da doutrina, aumente o número de interessados e surgirão novos centros?
0: Ah, isso é muito bacana, né? Porque é o que a gente está vivendo aqui e vive com esse canal. A gente tem aqui a possibilidade de pessoas que não tinham um contato e não tinham. Vou falar daquelas que não tinham contato, a obra de Miranda, e também que tinham um contato, mas tinham a necessidade de fazer esse estudo, mas não encontravam locais próximos. E a internet possibilitou. Temos hoje em nossas mãos um celular que abre portas para o que a gente quiser. Então, a diminuição dos espaços e a velocidade da informação no qual a gente busca, também auxilia e aumentam que os interessados, as pessoas que estão ali em busca da palavra, encontrem a palavra, encontrem bons estudos, né? Hoje em dia, a gente pode acompanhar uma palestra do Divaldo lá na mansão, através da internet, podemos acompanhar um congresso internacional através da internet, o que poderia ser muito caro, né? dado, lógico, a necessidade de ter uma internet, de ter um aparelho celular que nos faça ter acesso, né? mas é, o custo é muito menor do, do transporte, da locomoção, da, da distância, do, do, às vezes, para ir até lá. Então, é muito, é muito bonito que a, a, a utilizar, como já dizia Kardec, né? os meios de comunicações todinhos, mais lógico, com os princípios éticos morais da doutrina espírita.
3: Muito obrigada, Bernardo. Agora é com a Carmen, tá? A pessoa pergunta assim, Carmen, Malvina e Amália são espíritos encarnados que estão participando de reunião mediúnica em estado de
2: desdobramento? Sim, é. nós já falamos isso, né? A Malvina, ela é aquela média principal né, de grandes teores mediúnicos, e onde ela ela ajuda bastante, porque são as duas médias psicofônicas que são desdobradas. Porque essas reuniões todas, elas são no mundo espiritual. Não é? Nós estamos falando das reuniões mediúnicas no mundo espiritual. Eu espero que, é, que eu tenha dito isso e talvez é, eu agora explico melhor. Que eu falei que a reunião era no mundo espiritual. Agora, Regina, você tem algumas coisas... Algumas perguntas
3: aqui, viu? Lá embaixo. Tá, Mas antes, eu queria trazer para vocês que eu não vi, porque eu acho que eu estava na hora que eu falava. Mas olha que interessante, assim, que, que nos vai dar muita alegria. Olha, da Jacilene. Meus amigos, eu e meu marido, fomos infectados pela Covid e fomos hospitalizados. Vocês não fazem ideia como esta obra de Manuel Flamengo de Miranda me ajudou a me manter serena e conectada à hum. espiritualidade. Eu, sim, amei, viu? Pra... Excelente. também falar alguma coisa? Excelente. Então tá, agora eu vou tentar procurar umas perguntas aqui mais para baixo, se vocês puderem me ajudar. Tem um tem uma pessoa,
2: a Dirana, é, hum. que quer saber... Não, uma outra pessoa Essa que quer aqui, saber é. de onde eu tirei... De onde eu tirei... Ah, já a, tem uma para você. A ó. minha fala né, da, da, da Maria. É momento de ouro, retrato de mãe. Né, nós vamos ter com vários espíritos. A, a Maria Dolores, ela tem outras, outras obras que ela fala desse encontro. Mas esse... Essa é uma coisa maior que eu sintetizei em algumas frases, porque eu acho tão bonito o, o, o Spinelli falar que a Maria de Nazaré está tomando conta daquela jovenzinha que trabalhou tanto e teve tantos problemas no, no, com a Covid na sua família que eu fiquei muito emocionada e achei que a conexão de Maria seria importante eu trazer para todos.
3: Maria tudo de bom. Tem uma pergunta aqui que eu vou passar para o Marcelo, é de passe, mas eu passo para ele, tá? Já fiz cursos de passe, faço estudos, porém não aplico passes, pois tem dificuldade na concentração. Eu estou rindo porque eu também tenho. O que fazer? Ah, Responde essa daí você, eu passo. Por isso, é eu, por isso que eu, eu não passo. quis responder.
1: Ah, então, eu também passo. Eu também passe, né? A ideia do passe, Ai, gente, é uma ideia de transfusão de energia. Há muito misticismo nesse assunto. Quando você descasca um legume, você está fazendo comida, está descascando um legume, uma batata, por exemplo, cenoura. Bom, aqui em casa, a gente não come cenoura e batata com a casca, tá certo? A gente tira a casca, então, quando você descasca aquele legume, você está fazendo comida, você está impregnando aquele alimento com energia. É, e aí é óbvio, quando você abraça o teu filho, a tua filha, quando você é, é, promove ali né, um ósculo ou um amplexo, né, são palavras sofisticadas para beijo e abraço, quando a gente é, transmite carinho para alguém nós estamos produzindo energia. Produzindo energia. Essa energia ela se dá através do nosso campo mental. Eu não queria entrar em muitos detalhes sobre esse assunto, até porque nós ainda temos 11 capítulos onde a gente pode desdobrar isso. Mas, de um modo geral... E nós
3: temos mais algumas perguntas também.
1: Pronto. Então, para eu concluir, é, o passe é uma transfusão energética, e esse passe, veja só, ele não necessariamente ele é mediúnico, ele pode ser uma transfusão de energia é, material, uma energia que você produz. Ele é mediúnico quando há intervenção de um espírito no processo, Todo, porque senão ele pode ser um fenômeno anímico. Pode ser uma transfusão energética. Quem estudou isso bastante foi um médico, né, chamado Anton Franz Mesmer. Ele foi o pai do mesmerismo, porque tem o nome dele, Mesmer, né? E ele estudou aquilo que ele Mesmer chamou de magnetismo animal. Então, e Allan Kardec, na codificação, chamou de fluido magnético, mas é a mesma coisa. Quando ele é potencializado e dirigido pelos Espíritos, aí ele tem o componente espiritual. Aí esse passe se transforma num passe né, é, mediúnico. Quando ele não tem o componente espiritual, não tem a intervenção dos Espíritos, aí é simplesmente uma transfusão magnética. Né? Mesmer fez várias experiências nesse sentido. Quando a gente se concentra, quando a gente pede, poxa, estou recebendo aqui um amigo, ele não sei qual é a encrenca dele, mas se ele veio aqui é, é, pedir alguma coisa, o sabe. Se eu puder servir de instrumento, né? então que, por favor, através das nossas parcas possibilidades, ele seja atendido. Quando a gente fala isso com fervor, com sinceridade, né, certamente as pessoas são atendidas nesse momento, a gente transforma o passe, que é uma transfusão energética natural entre os seres humanos, num passe mediúnico.
3: É, eu vou falar para ele, já que eu tenho dificuldade de dificuldade concentração, a fórmula que eu uso. né? O que, que eu faço? Na aplicação do passe, eu fico em oração. Então, mesmo que outras pessoas estejam fazendo oração, eu fico fazendo a minha oração. Então, eu fico pedindo para determinadas partes né, do, do corpo da pessoa, que os fluidos possam né, ali favorecer aquele espírito. Então, enquanto eu fico assim, eu acabo me concentrando, porque eu fico focada naquilo que eu estou fazendo, tá? Ou se se você não conseguir fazer isso, tem tantas canções espíritas, canções boas, que você pode também né, estar fazendo esse tipo de, de... Cantando interiormente, porque coisas boas, fazendo um pai nosso, enfim. É sempre você consegue se concentrar nisso e o passe vai fluir direitinho, tá? Carmen... Não ficou claro a visita de Maria a Judas. Judas desencarnou bem antes de Maria. É de, ela tem essa Não.
2: dúvida? De Ana Ferreira dos Santos. Não, o que Maria Dolores, o que Maria Dolores está falando é que Judas ficou sofrendo muito no mundo espiritual e Maria foi até Judas para ajudar Judas, como Jesus foi até Judas para ajudar Judas. Então, existem dois livros de Maria Dolores que falam justamente dessa beleza, porque Maria de Nazaré, ela, no mundo espiritual, ela continua atuando, e muito, e muito no nosso planeta Terra. Daí nós temos Memória dos Suicidas, nós temos aquele grande hospital Maria de Nazaré, e eu não posso dar spoiler, porque senão o Marcelo vai ficar reclamando muito, porque nós temos muitos, muitos ainda é, explicações. Maria de Nazaré é uma das protagonistas dessa obra. Ela ajuda muito a toda a equipe que trabalha para Jesus.
3: Ah, tem uma outra pergunta aqui que eu não vi. Quem fuma pode dar passe? Eu vou responder brevemente. Pode, mas não deve. Porque a gente não pode pegar e excluir a pessoa de tudo. Se a pessoa está fumando e ela aos poucos está larvando, largando o vício, se ela estudou o passe e ela está saindo desse vício, aí nesse momento que ela já está saindo desse vício, pode, porque é para você ajudá-la. Mas se ela está no vício, não pode. Porque ela vai, o que que acontece na junção dos fluidos, né, é, quando o, o, o médium passista, ele aplica o passe, ele vai juntar o fluido espiritual com o fluido dele, então, o que que vai acontecer, vai dar trabalho pro plano espiritual, em princípio não deveria, eu ia dizer de cara que não, mas o que que também falam os livros? Que também quem está tomando remédio de tarja preta não pode, que quem está com algum problema também não pode, que quem comendo demais também não pode. Então, como todo mundo faz isso e aplica o passe, então aquele fumante que está já consciente, que está deixando de fumar, ele está já deixando e vai parar de fumar, então por que não ajudá-lo? Tá? porque não é só o fumo, viu gente? Esse monte de coisas que eu falei, as pessoas aplicam passe, as pessoas comem, comem, batem papo na cantina e vão correndo aplicar passe, então tá tudo errado, em princípio não deveria, tá? Não deveria porque tá, então assim, se a pessoa quer muito aplicar o passe, começa por ajudar-se, tá? É isso, é porque eu não quis dizer uma resposta assim, não pode, <risos> eu tenho aprendido. Mas fez bem,
2: <risos> fez bem.
3: Né? Senão tudo a gente vai. Eu gostei
2: tudo, me convém. É, é. É. Eu Ao não sei se
3: você ouviu, isso. eu não sei se você viu mais algum, amor, Marcelo. Por aí, alguma pergunta, se vocês viram, que aí a gente pode passar a palavra para você encerrar.
1: Ah, eles estão aqui, olha, olha quem chegou aqui entre nós. Olha. Você conhece essa ah, moça? Desculpa, por aí.
3: bota aí. Tô... Olha, você conhece ah, essa eu te moça? Ia... Né? Conheço.
1: É, então, mas eu acho que vale a pena a gente soltar aqui no ar, né? A nossa querida amiga Eulália Bueno, e ela fala que... É sempre uma alegria né, receber a Eulália aqui conosco, né? São os vários companheiros, né, Regina? Tem muita gente aqui de muitos lugares, a gente fica muito satisfeito. Esse livro é, é, o, é o último livro, né? da produção literária de Miranda, então a gente poder estar aqui juntos, né, comentando, estudando. Nós não somos é, os donos da verdade, a gente não tem nem de perto essa pretensão, nós somos estudantes, entusiastas. Agora, o que a gente se permite é entregar com qualidade aquilo que Miranda anteriormente já fez, né, desde os idos de 70 do século passado, né, 18 livros publicados, não dá para a gente simplesmente se reunir, vamos estudar esse livro e transformar o estudo no, numa falácia, né? É daquilo que Platão chamava de doxa, não, não é a nossa opinião, eu não acho nada, já está achado na literatura. O que a gente faz é comentar de forma organizada, sistematizada, todos nós aqui buscamos conexão com outras obras, com obras da codificação, o próprio Manuel Flamengo de Miranda faz isso na sua literatura, então a gente fica muito contente em ter vocês conosco aqui estudando essa obra Serão, assim, muitas lives Até que a gente complete o estudo O material ficará publicado na internet O que é um material publicado? É um material público Ou seja, ele está disponível Parece óbvio dizer isso, né? O material publicado é um material público, ele está disponível para, para os 7 bilhões e 400 milhões de seres humanos no planeta. Esse, esse é o objetivo do trabalho, porque esse foi o objetivo do autor espiritual. Então, o que a gente está buscando fazer é estabelecer um trabalho que esteja alinhado com o propósito de Emanuel Flamengo de Miranda, então, o Marcelo não acha nada, o Bernardo, a Regina e a Carmen. E, às vezes, a gente pode até se permitir né, uma colocação um pouco mais rebuscada. Nossa, a pessoa foi tão maravilhosa. Mas eu me recordo, ontem, Alberto Almeida, quando falava sobre o tema central do nosso Fórum Internacional, ele citava isso. Se você assiste um palestrante, o que você se recorda é do verbo empolado do palestrante, em detrimento ao conteúdo que ele esposa atrás e, e, portanto, exacerba, tem alguma coisa de errado e é com palestrante. Então, o protagonista, o protagonista do nosso trabalho, é esse livro aqui. É o livro. Esse é o protagonista, não somos nós. Então, a gente diz isso porque as nossas lives. Podem e permitem dúvidas. Vocês, quando postarem as dúvidas, e nós, por não sermos um oráculo de Delfos, onde uma pitonisa entre trans e dá a resposta, a gente vai buscar, vai trazer na semana seguinte. A própria Mansão do Caminho, editora Leal, publicou a errata do livro, tá certo? Colocando, fazendo os ajustes. Nós somos perfectíveis. Nessa perspectiva, que entregar assim um aspecto de leveza para o nosso trabalho, para a gente não achar que está com o piano nas costas, que tem que acertar. E, e, não, nós somos estudiosos. Né? Já nos imbuímos da responsabilidade do estudo, mas somos todos nós aqui, vocês que nos assistem e nós que assistimos vocês, porque o trabalho é coletivo, nós somos todos é, estudiosos da doutrina espírita. E como o tempo é um corcel, ali, é um instrumento vigorosíssimo, né, Regina? Eu já estou olhando aqui para o relógio, eu estou vendo Mas aqui que antes a gente já. Da tá... prece,
3: eu queria que você falasse ah. quem vai estar conosco nessa quarta-feira, agora, essa quarta, 19h30, dia 28 agora de abril, 19h30, quem nós vamos receber aqui no canal? O Imperdível.
1: Nossa, é, inclusive ele nos telefonou, né? Já vou citar o nome, vou falar. É, vou deixar é. o nome para o final para dar aquela, daquela, aquele suspense. né? Nos telefonou agora, é, nesse final de semana, nós conversamos, está tudo certo. Como diz o marceneiro, prego batido ponta virada, ou seja, para tirar o prego é difícil para caramba. Está combinadíssimo o nosso querido professor doutor Severino Celestino, já que ele é PhD em Ciência das Religiões. E a propósito do último encontro nosso, né, aqui no nosso espaço, no projeto Espiritismo e Unidade, ele comentou de um, de um livro que ele escreveu a partir desse pós-doutorado, eu fiz a gentileza de ler o livro dele duas vezes, Jesus, o Messias das Nações, é um livro denso de 44 capítulos nós fizemos a leitura e a consolidação do material e a gente vai na quarta-feira com muita alegria bater um papo, aprender com ele, com o professor então, Severino Celestino. Então,
3: Jesus é. ou Messias das Nações é o tema. E se você está gostando desse tema, compartilhe com os amigos essa novidade e, e divulguem o nosso trabalho.
1: Exatamente isso. Bom, como a gente já está buscando aqui o encerramento, eu vou pedir a nossa Carmen que faça a oração de encerramento do nosso trabalho da noite de hoje.
2: Ai, muito obrigada. Vamos então orar, meus amigos, e nós vamos buscar Maria de Nazaré. Já que falamos nela e nos sensibilizamos e os outros, vamos dizer assim. Senhora Maria, rosa mística de Nazaré, quantos sofrimentos a sua alma sentiu naqueles momentos do madeiro infamante, naquele monte de caveira, quanta sublimidade com a sua alma, que amor, que entendimento, que compaixão por aqueles que permitiram que o seu filho amado sofresse tanto, Senhora. Entendemos que naquela hora, minutos antes, Jesus nos concedeu a honra de ter a Ti como mãe da humanidade. Ó oh, Maria, mãe de todas as mães, Espírito iluminado, o suficiente para ser a mãe de Jesus. Nesses momentos de sofrimento, que o planeta passa, envolve o planeta com seu manto de amor, de misericórdia, de paz e saúde. Que cada lar desses quase oito bilhões de seres possa receber as vibrações dúlcidas do seu amor puro e infinito. Assista-nos, senhora, porque só este amor magnânimo pode dar àqueles mais sofridos a paz de que eles precisam. Obrigada, Maria a mãe de Jesus a nossa mãe espiritual que assim possa ser
0: graças a Deus